0: Vierter Teil heute von dieser Serie, Apostelgeschichte 29, Leben in der Kraft vom Heiligen Geist. Spannendes Thema heute, ein wichtiges Thema. Apostelgeschichte 29, wir haben es darum so genannt, weil die Geschichte geht ja dann weiter, vom 28, so viele Kapitel hat es, und dann kommt wie ein nächstes, und das meint eigentlich uns, das 29. Wie haben die Menschen gelebt? Sie sind geführt, sie vom Heiligen Geist. Das ist das Thema. Heute, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo von dem man redet, vom Geführt Und Ich höre immer wieder, mal jemand, um mir ist selber auch schon gegangen, in jüngeren Jahren Jesus, ich, ich möchte wissen, was ist dein Lebensplan für mich? Da hat man so mit 20, mit 30 irgendwann oder so Schwellen im Leben, wo man sich fragt, ja wo geht es denn weiter, wo geht es durch? Die Geschichte in der Bibel, da ist der Noah, der hat von Gott so einen Plan bekommen, Gott er hat zu ihm geredet und ihm gesagt, Noah, bau du eine Arche. Baue eine Arche da in dieser Gegend, weit und breit, kein See, kein Ozean, gar nichts. Bau du die Arche und ich möchte, dass das ein Teil ist von meiner Rettungsaktion auf der Welt. Oder ich denke an Abraham, wo Gott zu ihm geredet hat und gesagt hat, Abraham, zieh aus von da, geh in ein Land, wo ich dir zeigen will. Du sollst ein Segen sein für alle Nationen, für alle Völker, die kommen werden. Abraham hat auch so einen Lebensplan bekommen, gewusst, für was das Leben ist. Der Mose, wo Gott in der Wüste erscheint, in einem Dornbus zu ihm redet und sagt, Mose, ich möchte dich zum Pharao schicken. Du sollst der sein, der die nächsten 40 Jahre mein Volk aus Ägypten führt. Das war die Perspektive für den Mose. Die nächsten 40 Jahre waren klar Du wirst mein führen. Oder ich denke an David, mit 16, 17 hat er die Berufung bekommen, du wirst einmal der König sein von meinem Volk in Israel. Dann ist es lange Jahr gegangen, bis er König geworden ist, aber er hat einen Plan gehabt, das ist Gottes Absicht in seinem Leben. Und so gibt es Mengen, die sich auch nach dem sehen. Im Neuen Testament geht das weiter mit den Jüngern, wo, wo Jesus sie berührt und sagt, Volk, du mir nach, ruft sie aus ihrem Leben raus und ruft seine Nachfolge und sie verlönt alles und haben einen neuen Kurs in ihrem Leben. Den Paulus, der Paulus, wo Gott ins Leben tritt, der noch Christen verfolgt und dann das Licht vom Himmel ihn erblindet, der Blitz, der kommt. Wer verfolgst du da? Du verfolgst mich. Und dem Paulus sein Leben hat eine Wendung genommen, eine totale Wendung für den Rest von seinem ganzen Leben. Ja, wenn bei mir einmal vor dem Haus der Busch würde brennen, und Gott so daraus reden. Wenn es bei mir mal so blitzen würde und donneren und ich wüsse, das ist Gottes Stimme, dann wüsse ich auch, was machen. So die Phänomene, das Übernatürliche, das, was begleitet ist da in diesen Geschichten. Ich möchte eines festheben, das sind die wenigsten Geschichten in der Bibel, wo die diese Phänomene haben. Das sind die allerwenigsten, wo so spektakuläre Sachen passiert, wenn Gott tritt. Viel normaler ist es eigentlich so, sonst in dieser Geschichte, es geht ganz normal her und zu. Gott führt die Menschen, gerade in der Apostelgeschichte, durch sein Reden. Das wollen wir heute Morgen anschauen, wie redet denn Gott? Ist wenig Spektakel, sondern es sind ganz andere Sachen, wie Gott dann zu uns redet. Wie führt der Heilige Geist? Ich habe da das Lebensmodell aufgezeichnet, wir haben die verschiedenen Felder. Es ist das ein Abbild, einfach ein Konstrukt, wo unser Leben ein Stück der wichtigste Bereich soll zeigen. Das ist der Bereich vom, von der Arbeit, wo den der Hammer symbolisiert. Oder da mein Leben als Einzelperson, als, als ich, oder dann da in der Partnerschaft drinnen. Das ist ein zweiter Bereich. Ein wichtiger Bereich ist auch die Familie. Meine Eltern, Vorfahren von mir, dann Kind von uns und mir als Ehepaar als ganzes Familiensystem. Das ist ein weiterer, der es ist die ganze materielle Geschichte, wo Gott uns anvertraut, um mit dem irgendwo umzugehen, schlau umzugehen damit. Der Körper, Gesundheit, alles, was Gott da drin gibt, ist ein ein Bereich. Und der Sechste ist dann da oben mein Umfeld, wo ich drin lebe. Meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, Freunde, was auch immer. Auch Leute in unserem Land, Fremde, die da sind, das meint der Bereich. Durch den Fall, durch die Entfernung vom Mensch, von Gott, durch den Sündenfall, wie man dem so sagt, hat der Mensch etwas Zentrales verloren. Dass es das Reden von Gott gehört. Er ist allein da, und das ist Kommandozentrale, die hier in der Mitte darstellen soll. Er ist allein in seinem Lebenscockpit. Und er steuert und führt sich selber. Und das nicht immer besonders intelligent und schlau, wie man sehen auf dieser Welt. Mensch ist aus dem Ruder gelaufen weil der Mensch sich selber Gesetz gibt und selber den Eindruck hat, er wüsste im besten, wie es funktioniert. Gott hat das anders gedacht. Wenn man von Führung vom Heiligen Geist redet, dann ist die Frage, was ist die, Voraussetzung? die Voraussetzung ist. Der Martin Hof hat über das Predigt vor zwei, drei Wochen dass Gott ins Leben kommt, dass ich so etwas wie die Fahnen, die Weis Fahnen aufhebe in meinem Leben und sage, Gott, ich schaffe es nicht ohne dich, ich brauche dich. Und dort die Umkehr zu Gott kommt er in mein Leben rein, kommt wieder in meine Kommandozentrale, wie das am Anfang gedacht war. Und hilft mit da, dass ich einen guten Weg kann gehen kann. Ich habe zwei Bibeltexte mitgebracht. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Kinder. Im Umkehrschluss heißt das Merkmal von Kind Gottes ist, dass sie vom Gottes Geist geleitet sind. Also, es ist etwas, das ganz normal wieder stattfindet. Durch da, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme, kommt er in mein Leben und nimmt die dort der Heilige Geist, der mir wohnt. Zwei Vers weiter schreibt Paulus dann weiter, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Da im in meinem Innersten, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo Gott drinnen reinredet. Die Bibel redet in dem oft vom Herz, ich habe es da so symbolisiert. Aus dem Herz, aus kommen Gedanken. Im Herzen, in der geistig-seelischen Kommandozentrale wird gesteuert, was ich mache als Mensch. Und es ist ein Unterschied, ob da Gott drin ist oder ob ich da allein drin bin mit dem Gegenspieler von Gott, wo man wie ausklammert. Aber er ist selbstverständlich auch da. Das ist das, was die Verse eigentlich sagen. Der Geist von Gott, der Heilige Geist, bezieht unserem Geist, unserem Innersten, in dieser zentralen, meinem Geist könnte ich auch sagen, dass ich Kind Gottes bin. Also der rett zu mir, zu dir, wenn wir Kind Gottes sind. Wie passiert das ganz konkret im Alltag? Ich habe zwei Arten, wie Gott zu uns redet. Die können ganz unterschiedlich noch gefühlt sein, aber ich möchte bei diesen zwei Hauptpunkten bleiben. Das Erste, wie Gott redet, ist durch sein Wort die Bibel. Die Bibel ist etwas, das Gott nutzt. Es ist sein Wort, das er zu uns redet. Und etwas von dem, was er möchte, wie er dich führen möchte, darin uns kundtut. Im Hebräerbrief ist das so beschrieben. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Also das ist Rede vom Geist Gottes. Das ist da drin aufgeschrieben, Seite für Seite. Das ist ein wichtiger Weg, wie Gott zu uns Menschen redet. Die Frage ist, was machen wir mit dem? Oder wenn das Rede Gottes ist. Wie kennst denn du das Reden Gottes? Und Jesus sagt, der interessante Satz, ah oh nein, noch schnell bei dem Hebräer Text, Entschuldigung, Wirkung von dem, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also das von dem Reden Gottes. Und jetzt kommen ein paar ganz interessante Punkte. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Grosses Thema heute. Da drin Gibt Gott uns Auskunft, was wahr ist? Schwarz auf Eis. Das ist gar nichts diskutieren. Der Schöpfer vom Universum sagt da drin, was wahr ist und was nicht wahr ist. Ja, oft diskutiert die Frage. Er deckt Schuld auf. Dort, wo wir an unserem Weg vorbeigehen, wo Gott ehrt. Gott oder das Reden da drinnen überführt uns von dem Weg, der falsch ist, der nicht gut ist. Etwas weiter bringt auf den richtigen Weg. In der Bibel finden wir den Weg, wo gut ist zum Go Und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen, einem Leben, wo Gott wohlgefällig ist, wo Gott gefällt. Alles zwischen diesen beiden Deckeln. Auf ein paar hundert Seiten in der Regel geschrieben. Und jetzt sagt Jesus im Johannes 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wenn Jesus von der Welt geht, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. alles, Leute, wo da drinnen steht. Der Heilige Geist wird dich in deinem Innersten erinnern, was da drin steht. Jetzt ist mit dem Erinnern so eine Sache. Erinnern setzt Wissen voraus. Nochmal. Erinnern, werden können, setzt voraus, setzt dort an, wo ich etwas weiss. Und scheinen zu vergessen, scheinen auszublenden. Wenn man es auf den Punkt bringt, heisst das, wenn ich nicht weiss, was da drinnen steht, ist es für den Heiligen Geist schwierig, mich an das zu erinnern. Nochmal erinnern, setzt Wissen voraus. Leute, und das ist eine Tragik heute. Da so viel Orientierungslosigkeit, so viele Fragen, nicht wissen, was ich soll machen soll, wie ich soll leben soll, wie ich mit Fremden umgehen soll, wie ich mit meinem Sitz umgehen soll, wie ich da in meinen Beziehungen umgehen soll, Ehebeziehungen zu Weil ich nicht weiss, was da drin steht. Kinder erziehen, da sagt die Bibel so viel dazu. Ich habe mir für mich als Vater mit meinem Kind einen Satz zu Herzen genommen. Mach sie nicht widerspenstig. Ihr Väter, macht eure Kinder nicht widerspenstig. Gegen dich selber. Du kannst deine Kind auffühlen, gegen dich, gegen dich bringen. Das ist ein weiterer Bereich. Die Bibel sagt viel, wie wir mit Besitz umgehen Wie wir mit sollen umgehen sollen, wir weniger Besitz haben. Steht alles da drin da muss ich gar nicht stundenlang beten. Da muss ich gar nicht lang Gott fragen, sondern lesen. Der Körper, Gesundheit, der Fremde in unserem Land, der Nachbar, Arbeit, das sind so viele Punkte, da steht alles drin, wie gehe ich mit dem Chef um? Wie soll ich meine Arbeit erledigen? Da steht alles da drin. Ich meinte, wir erleben so viel Schwieriges in unserer Zeit und als Mensch, manchmal ganz persönlich, in dem, dass ich das nicht befolge, dass ich darüber hinausgehe. Und ich habe da so ein Ampelsystemchen angezeichnet. Ich erlebe es so, dass es Menschen gibt in meinem Leben, wenn ich darüber nachdenke, dann sagt eigentlich Gottes Geist bei mir, Stopp, Peter. Das ist nicht mein Wille. Das ist nicht das, was du tun sollst. Dann gibt es andere Bereiche, wo ich weiß, da bin ich auf einem guten Weg. Und dann gibt es also die Momente auch in meinem Leben, die sind gelb oder orange, wo mich Gottes Geist daran erinnert in meinem Leben, pass auf, bis vorsichtig, ein schwieriger Weg. Leute, wie viel Leid passiert die Beziehungen, Familien, am Arbeitsplatz, im Umgang mit unseren Nachbarn, weil man irgendwo die Gel-Lampen überfahren und darüber hinausgehen. Und dann gibt es ein Phänomen, wir versuchen Gott das Wort zu bügen. Was höre ich nicht als Versprüche im Bereich der Familie, warum ich jetzt meinen Partner, meine Partnerin verloren. Es ist so nicht klar. Du sollst dich nicht trennen von deinem Mann, von deiner Frau. Der Letzte hat mir etwas gesagt, jetzt machst du aber brutal Druck, Peter, bei mir. Ja, ich bin für dich, weil Gott für dich ist. Die Hartherzigkeit, das nicht teilen wollen mit dem, der weniger hat, das ist so klar, was die Bibel sagt. Und da Gott ehrt, was Gott gefällt. Die Frage ist, wenn du seine Stimme hörst, die Impuls, was machst du? Bist du bereit zu stoppen und zu sagen, das ist mal heilig? Oder ist Gottes Wort mehr zu einer Option geworden, wo du sagst, mal schauen, was er auch noch meint, da im Himmel oben. Mal konsultieren und dann liest ich da und sagst, ja, ist ja, Aber Gott, in der heutigen Zeit, vergiss es. Vergiss da. Und dann wägst mit dem, was Mainstream-Denken ist heute in der Gesellschaft, was andere Kollegen sagen, wie sie leben, und sagst, Gott ist Nächste. Aber für mich macht es wenig Sinn. Es gibt viele Christen, die so operieren. Und Mainstream-Denken unserer Gesellschaft, Leute, ist nicht Gott. Wie redet Gott zu uns? Das ist das Erste, die Bibel. Und ich möchte ermutigen, die Bibel zu lesen. Ich möchte wirklich ermutigen, Bibel zu lesen. Das ist ein wichtiger Kanal. Wenn man das ausschaltet, schalten man einen Kanal aus, wie Gott zu uns, in unser Herz, in unser Innerstes Inneres. Das ist ein Ort, oder? durch das können wir eine Gewissheit über. Was ist da zu tun? Wie kann ich mein Leben führen? Ich kappe den Kanal. Ich kappe den, wenn ich das ausschlüsse kann nicht sein, so, Leute, dass wir von Predigten abhängig sind. Das kann nicht der einzige Weg sein. Das kann auch ein Punkt sein zu dem, wo Gott zu dir redet, in dein Herz, in deine Kommandozentralen. Aber das, was Gott möchte, ist, dass du dich in, deinem, in seinem Wort auskennst, dass du das ins Herz nimmst und danach lebst. Etwas Zweites, wie Gott zu uns spricht, ist ja das, wo wir so lesen in dem Abschnitt, da sprach der Geist zu Philippus. Was hat er denn gesagt? Tritt hinzu zu und halte dich zu diesem Wagen. Schau jetzt von dem, also die Geschichte steht in der Bibel, aber von dem hat Philippus nicht gelesen, seine Rolle. Es gibt Menge Bereiche, die in unserem Leben der gar nicht erwähnt. Ich habe den Namen von mir, eine Frau von Gott auch nicht gesagt, bekommen. Gewiss, den gewissen finde ich, nicht in der Bibel hinein. Weil es ist dann jetzt die Richtige oder der Richtig. Was ist der konkrete Plan von Gott, wo möchte mich zu welchem Mensch mich führen Das finde ich bei Ihnen nicht. Da finde ich keinen Namen von meinen Nachbarn. Innen. Genauso ist dem Philippus gegangen, da sprach der Geist zu Philippus tritt hinzu, der war neben dem Wagen, von dem Kämmerer. Gang zu dem Wagen, hin, das ist so ein Impuls von Gott. Und das reden, ich möchte es als zweite. Option zeigen, wie Gott zu uns redet. Das sollte das mul sein. Gottes Geist redt da zu uns, so wie zum Philippus. Da gibt es verschiedenste Geschichten, wo das erläutern in der Bibel inne. Kommandozentrale. Jetzt die Stimme von Gott zu hören. Das redet in uns inne. Das ist nicht etwas, wo wir im lauten Alltag einfach so wahrnehmen. Und schon gar nicht, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir uns aus dem Alltag lösen und uns an die Füsse von Gott setzen, wie es so Geschichten in der Bibel gibt und sagt: Gott, was meinst du in diesem Bereich? Ich brauche die Zeit jeden Morgen, nicht, nicht jeden, da würde ich jetzt etwas Falsches erzählen, aber eine Vielzahl von den Morgen dass ich mit Gott zusammensitze, Bibel in immer die Bibel lese bete und sage, hey Jesus, ich möchte auf deinen Impuls, Heiliggeist, auf deinen Impuls hören. Mach mich aufmerksam auf das, was dran ist, nebst meinem Tagesprogramm. Und er wird es tun, weil er versprochen hat, ich möchte dich führen, ich möchte dich lehren. Es ist nicht anders wie beim Philippus. Er wird dir zeigen, wo er dich möchte anführen möchte. Oder weil es Gespräch, weil es Telefon, weil ein Brief, weil es WhatsApp schreiben. Er wird das zeigen. Es gibt da die Momente, wo ich mich rausnehme aus dem Alltag. Von Jesus heisst, am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Er hat sich aus seinem Alltag rausgenommen. Der war hier in Kapernaum bei der Mutter von Petrus. Das ganze Volk ist dort hergeströmt. Alle wollen heilen, heilen, heilen. Und am Morgen früh verschwindet er auf der Hogeruhe und sagt, Bette, ich muss Klarheit über Gott, was du, was ist dein Plan? Dann kommen die Jünger auf der Hogeruhe, finden und sagen, was machst du da, komisch?" Und dann hat er zu mir gesagt, Leute, lasst uns in die umliegenden Dörfer gehen. Wir gehen gar nicht mehr abend auf Kapernaum, sondern lass es gerade verschwinden, damit ich auch dort verkündige, Umliegende Orte gehe, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen.» Es gibt manchmal das, dass du im Alltag so gefangen bist und nicht weißt, du bist wieder Hamster im Rallye. Und dann ist es gut, sich mal wieder rauszulösen und zu sagen, Gott, was ist eigentlich das, was ich soll tun soll? Von wichtigen Entscheidungen. Jesus, die Wahl der zwölf Jünger, tausende von Leuten rundherum, die ihm nachgefolgt sind, welches sind die Leute, welches sind die zwölf? Vater im Himmel. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Das ist ja völlig fremd. Oder kommst du von der Bütze, vier Tagesschau, dann irgend, weiss doch ich, einer gegen 500 oder so, oder Superstars und was es alle gibt, dann zehn vor zehn, also ist das gut, ein bisschen informiert sind, zehn vor zehn, noch irgendeine Diskussion, Tot Todmüde ins Bett liegen. Danke, Amen, Jesus. Man geht's weiter. Nein! Leute, wenn Entscheidungen anstehen, die wichtig sind, dann lohnt sich, die Bibel redet auch vom Fasten, vom sich rausnehmen aus einem normalen Alltag, Zeit mit Gott verbringen und sagen, Vater im Himmel, Hilf mir, hilf mir, die Entscheidung zu fällen. Und das kann Beruf, etwas, was er da drin hinein sagt, kann sein, dass etwas ist, das er einen Auftrag möchte geben möchte oder eine Wegweisung, vielleicht tatsächlich für die nächsten Jahre einen Jobwechsel, heiraten. Ich weiss noch, ich kann, ich kann Gott beten, dass er mir einen, einen Knebel, also ich es spüre, wenn ich nicht hätte, soll. Heiraten. Bis zum Tag des Hochsig. Jesus, wenn es das nicht ist, dann erwarte ich, dass du etwas sagst. Das passiert natürlich nicht auf dem Fußballfeld oder wo du auch immer dann bist. Sondern das sind die Gespräche mit Gott, die Zeiten mit Gott. Die Stimme von Gott ist etwas Feines. Und es ist gut, sich zu üben, zu trainieren, losen auf das, was Gott sagt. Und es braucht das rausnehmen aus dem Alltag in der Regel. Im Gleichnis vom guten Hirte sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist wie ein Versprechen. Du musst ja nicht denken, die gehöre ich gar nicht. Wohl, du wirst sie hören. Die Frage ist, willst du auf ihn hören? Dann? Die Kommandozentrale. Da drinnen, drin da drinnen, drin hier Gott. Und das ist so unser, unser Geist, Seele, der Bereich. Darum, seelig, geistige Kommandozentrale. Und aus dem use folgen nun in der Regel Aktionen. Was, ist, was sind die To-Do's? Die Sachen, die ich da überlege, da denken, fühlen, wollen, all das. Aus dem aus dem, was ich da höre und mich entscheide, das setzt meinen Körper in Bewegung. Und mit in Bewegung setze, da meine ich reden und handeln. Oder nicht reden und nicht handeln. Auch das kann zwischendurch eine Anzeige sein. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dann zum das ganze Führen vom Heiligen Geist geht um das Thema. Das ist das Thema Karsam. Das wirkt weltfremd. Heute. Jemandem Karsam sein? sein. Ja, ich, hey. ich bin autonom, aufklärter Mensch. Was heißt denn Karsam sein? Oder wir streuen uns nicht nur dagegen, wenn Dampel rot ist im Fußgängerstreifen, weil du besser weißt. Und denkst, da gang ich noch. Da komme ich noch durch. Wie ist dann denn in der grossen Frage? Karsamzi, Hebräerbrief. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, heute, wenn ich zu dir durch ein Wort von Gott oder etwas, von ich dir, du mein Geist, in dein Herz hier rede. Heute, wenn deine Stimme da drin gehörst, dann verschließt eure Herzen. Dann verschließt dich dem nicht die geistige Seele, ist die Kommandozentrale. Verschließt sich dem nicht. Wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflenden. Nimmt Bezug auf die Geschichte, wo das Volk Israel durch die Wüste gelaufen ist. Und sich gegen das, was Gott gesagt hat, nämlich ziehen in das Land, sich geweigert haben, das zu tun. Und 40 Jahre schlaufen treit haben. Wenn du die Stimme von Gott hörst, dann entscheidest du, ob du dem willst, gehörsam sein willst oder nicht. Psalm 32. Ich will dich lehren, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Gott möchte dich führen. Die Frage ist, was machst du mit dem? Bist du anerkennst die meisten der Text, wie es so ein schönen ist. Jetzt lassen wir mal schnell ein, zwei Sätze weiter. Seid nicht wie ein Pferd oder ein Malt. Ja, uh, jetzt wird's aber grob. Wir können da Kuh oder irgendetwas nehmen. Seid nicht wie ein Pferd, oder mir ja die dumme Kuh oder so. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maltier ohne Verstand. Wer Gott den Rücken kehrt, also wer nicht Lust auf den Impuls, steht da, der schafft sich Not und Schmerzen. Leute, wenn wir da das Ampelsystem nochmal haben, wenn ich da einfach drüber rausgehe und sage, Schla Option gut, gut Gott, aber ich mache es anders. Du schaffst der Not und Schmerzen. Entscheidet du darüber. Willst du lieber Pferd sein, Ross, oder werdts Mensch sein, der weise auf das losz, wo Gott ihm sagt, wer durch den Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Es gibt den Moment, wo du entscheiden musst entscheiden, was mache ich mit dem. Und vor einer Woche hat der Reto Belli von dem verzählt, von dem Kampf, der da drinnen ist. Und das ist so: Gott möchte ich den Weg führen. Und in der Sprüchen, da, es gibt einige so Verse. Ich habe nur den andere dazu. Genommen. Ich lehre dich, Leute, wir sehen sich dann nicht nach dem Weise zu handeln. Gott sagt, ich möchte dich lehren, weise zu handeln, weise in Situationen umzugehen. Das ist eine Zusage von Gott. Da hat er natürlich Menschen nicht gleich. Gott möchte ich das lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Wer möchte auf das verzichten? Jetzt ist es aber so, dass der Kampf da drin stattfindet. Das ist der Widersacher von Gott. Im Galaterbrief ist das so beschrieben. Der Reto, wie gesagt, hat im letzten Sonntag von dem erzählt. Der Kampf, wo du abwägst, was soll ich jetzt machen? Nehmen wir noch mal den Noah einfach jetzt anfangen nachzubauen und ich kann dir sagen, da gibt es Stimmen, wo nicht Gottes Stimmen sind, die das mies und mattig machen und mit dem hat Noah auch gekämpft vom Ananias, wo zum Paulus geschickt worden ist von Gott, dem Christenverfolger um ihm zu helfen zu erklären, was Gott möchte von ihm möchte, der sagt auch, wir lesen Sie da der Geschichte 9 Gott weisst denn du nicht, dass das einer ist, wo uns verfolgt? Oder der Dialog, das Abwägen, da hat so viele Sachen, die reinkommen, die rational vielleicht fast mehr Sinn machen. Die Ackerbau hat rational null Sinn gemacht. Und genau gleich bei Ananias. Und da gibt es einen Haufen Züge, wo Gott dir sagt, oder oh, nimm nur mal das kleine, Gang zu deinem Nachbarn und lade ihn für den Gottesdienst. Hast du den Impuls von Gott schon mal gehört? Und wie viele Stimmen hast du denn zu dem Anna auch noch gehört, die kommen und sagen, man muss nicht jetzig. Peter, das könnte anders machen. Schau, der wird so und so reagieren, vergiss es gerade. Das sind alles Sachen, die alle da rein und dann ist es wie ein Abwägen und ein Entscheid, auf was ich 1. Mose 6, 22 von Noah, der heißt schlicht und einfach und Noah, gehorchte Gott, ein paar wenige Worte. Auch wenn es völlig widersinnig ist, wenn es nicht mainstream im Denken ist, in unserer Gesellschaft. Und der Noah hat sich entschieden, ich möchte Gott folgen. Ich möchte es tun. Wenn Gott das sagt, Ananias hat sich entschieden und Gott gesagt okay Gott, wenn du sagst, zum Paulus zu gehen, dann gehe ich. Die Abraham hat gesagt, Gott, wenn du sagst, aus dem Land macht zwar keinen Sinn. Meine Verwandten, alle sind da und im Orient ist Familie auch noch Altersvorsorge. Dann gang ich in ein Land, wo ich nicht kenne. Doof. Und was mit all meinen Viechern, mit all meinen Tieren? Und der Abraham ist ausgezogen, hat Gott gefolgt. Und all diese Leute, wir können verschiedene durch so gehen. Wir haben ein spannendes Leben. Nicht frei von Herausforderungen. Manchmal ist auch als Märtyrer gestorben von denen gestanden, die sich auf Gott verloren hat. Das ist nicht verheißt. Wenn Gott einen Auftrag, dir einen Auftrag Auftrag gibt, dann heisst das auch nicht, dass das alles einfach ring wird laufen Aber es ist der Weg, wo Gott ehrt, wo du dann gehst. Und wenn an einem Tag, wo du da irgendwo mit ihm zusammen wirst sein, nicht irgendwo im Himmel, wie der Ewigkeit wir zusammen sein, und er sagen wird, du bist ein treuer, guter Knecht. Leute, um da geht es letztlich. Den Moment der Himmelstür. Den Moment der Begegnung mit Gott. Und einen Moment, vielleicht bei dir bleiben, sagt, wow, du hast es super gemacht. Ich weiss, es ist nicht einfach aber es ist super gemacht. Und schau, wenn wir so drüber reden, ab 28 und 29, und wir werden das Gleiche erleben, das sind Menschen die den Impuls vom Heiligen Geist gelesen haben. Es sind voll von Geschichten, die 28 Kapitel, von Leuten, die auf den Impuls reagiert haben. Leute, die gemerkt haben, da ist das etwas teilen dran, die gewusst haben, wow, da geht es darum, den Armen zu geben, einem Fremden zu helfen, den einzuladen. Warum ist die Gemeinde gewachsen? Weil Leute ihren Impuls gefolgt haben. Wenn wir das Gleiche erleben möchten, dann müssen wir das Gleiche machen, wie die gemacht haben. Auf die Stimme von Gott los in unserem Alltag. Ich möchte dich ermutigen dazu. Es sind die beiden Punkte eigentlich. Senden ist dort die Bibel. Was sagt denn Gott da drin Und dann ist es nicht eine Option, Leute, sondern dann möchte ich ermutigen, um zu sagen, und das ist die Wahrheit. An das klammere ich mich. Und was da drinnen steht, die dich umsetzen in meinem Leben mit der Kraft von Gott. Und das zweite sind die Impulse, die er dir vielleicht gibt, da und dort, jemandem etwas zu sagen, etwas vorbeizubringen, jemandem zu helfen, eine Karte, ein WhatsApp zu schreiben, was auch immer das mag sein. Vielleicht auch einen Abend anfangen, etwas zu gründen, etwas, wo dir Gott aufs Herz sagt, zu tun, da darf auch etwas Größeres sein, das zu tun. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Es ist ganz wichtig. Gott redet zu uns, er möchte zu uns reden. Und die Frage ist: willst du losen? führt geführt sie vom Heiligen Geist? Hat wie beides? Das ist Gott, der redet, und das ist die Frage von ihrer Reaktion auf das. Wie gehst du mit dem um? Frage vom Kasam Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dass du zu uns willst, reden Du hast es versprochen. Und Jesus, du hast gesagt, wenn du in den Himmel gehst, dann will ich euch nicht allein hören, sondern der Heilige Geist. Der Vater im Himmel wird der Heilige Geist in euch, in euch, ins Innerste, und lehren, den Weg zeigen, wie führen und leiten. Danke für die Zusage, für das Versprechen. Ich danke dir, dass du dass du in dieser Kommandozentrale bei mir hockst und bei vielen auch, die Christen sind. Und dass du führen willst führen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, deinen Impuls zu verstehen. Schenk, du steht in der Bibel, schenk, es uns vollbringen. Setz unsere Körper in Bewegung. Führ und leite unser Reden oder nicht Reden, unser Handeln oder nicht Handeln. Danke vielmals, dass du uns führst und begleitest. Amen. Es ist so, dass da und dort passiert mir, alle wie dir, dass wir uns gegen das Gehle irgendwo dass wir das nicht berücksichtigen und keine Fehler machen. Kleinere, größere Fehler. Es ist gut zu wissen und auch das ist eine Wahrheit, die in der Bibel steht. Das ist Wahrheit. Gott ist barmherzig und gnädig und er vergibt Momente, wo wir versagt wo wir unseren eigenen Weg gehen. Und es ist möglich, immer wieder umzukehren, auch zu ihm, und zu sagen: Jesus, ich möchte mich von dir führen lassen, ganz neu. Gibt es Moment in deinem Leben, vielleicht heute Morgen, vielleicht am Livestream im Kaffee, wo wir überall zuschauen? und du musst sagen, da muss ich umkehren, wo du spürst, das ist ein Stopp, ein deutlicher Stopp von Gott, wo er dich zurückholen möchte, auf seinen Weg, auf den guten Weg, dann nutze es. Dann bist du nicht wie ein Multier und ein Ross, der einfach weiter galoppiert, sondern kehre Rum. Vielleicht ist es ein Bereich in deinem Leben, wo du sagst, fünf ist okay, in diesen fünf kannst du wirklich, Gott, aber der Bereich, der behalte ich für mich. Schau, den kann ich nicht. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du vielleicht heute Morgen sagst, Gott, da möchte ich dir Zutritt geben. Führ und leid du, komm du rein in deinen Lebensbereich. Führ und leid du. Ich möchte um das sagen von Gott Bitte. Und noch hätte ich noch ein paar Informationen. Vater im Himmel, Herzlichen Dank, dass du führst und leitest, auch in den kommenden Wochen, wo wir reingehen. Du kennst unser Leben, du kennst mein Leben. Wir sind von dir wie ein offenes Buch. Ich möchte für die beten, die an so einer Entscheidung sind, die, die heute Morgen vielleicht spüren, stopp, halt, geh da nicht weiter. Schenk den Mut und Kraft und den Willen zum Umkehren um das zu befolgen, was du in Leben Leben redest. Lass uns Menschen sein, die weise mit dem umgehen. Danke, dass du den Kampf gewonnen hast gegen die Widersachen von dir. Und dass es möglich ist, deine Stimme zu hören. Ich möchte für die Betten, wo vielleicht so einen Bereich in ihrem Leben haben, wo sie dir Erfahrung enthalten, dass du sie mutig auch die Türen aufzutun dass du drinnen kannst, Führung und Leitung übernehmen, Ahnung schaffen. Und so beten wir dich, drei einigen Gott, segnen und leiten und führen uns in den kommenden Wochen. Führ uns zu den Menschen, die du möchtest. Mach uns aufmerksam auf den Impuls. Und bis Wichtiges daran wäre, was du uns möchtest sagen. Danke dafür, mit dir rechnen. Seite nach Seite, wenn wir mit dir vorwärts gehen. Amen.